0: nie wydało akredytacji dla 120 osób z 6 organizacji zajmujących się kontrolą demokratycznego procesu wyborów. O jak najszybsze wydanie niezbędnych dokumentów apelował Adam Pusuleanu z Europejskiej Platformy Demokratycznych Wyborów. Ciągle jeszcze czekamy. Właśnie dosłownie w tej chwili otrzymaliśmy sygnał od Państwa Komisji Wyborczej, że jest dalsze rozpatrywanie kolejnych akredytacji, więc bierzemy to za dobrą monetę, natomiast ciągle ich nie mamy w ręce, więc trudno w tej chwili e, potwierdzić te informację. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak na wczorajszej konferencji podkreślał. „4 lata temu zgłosiło się 115, to w
1: tej chwili mamy już przeszło 600 osób, a procedura jest taka, że Państwowa Komisja Wyborcza wydaje zaświadczenie, ale w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, no, który weryfikuje te osoby.
0: Jak dodawał PKW, otrzymało wczoraj listę ponad 100 obserwatorów z OBWE, która została przesłana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Policja przygotowuje się na propalestyńskie demonstracje i ataki na możliwe żydowskie instytucje. Możliwe jest, że sympatycy palestyńskiego Hamasu nie będą się już ograniczać do demonstracji i zaczną przeprowadzać na przykład w Niemczech ataki przeciwko Żydom lub żydowskim i izraelskim instytucjom. W piątek Hamas wezwał bowiem świat muzułmański do działania Solidarnościowych oraz tu cytat do Dnia gniewo Słuchasz informacji to FM. W Sosnowcu powstanie Centrum Mody, jedyna taka szkoła w kraju. Miasto podpisało umowę na remont budynku zarządzanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którym będzie mieściła się placówka. Grzegorz Kozioł. W szkole będą się kształcić krawcy, kreatorzy, wizerunku czy projektanci mody, mówi Elżbieta Czernik, dyrektorka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
2: Na chwilę obecną w projekcie mamy zaplanowanych 200 kan- którzy będą mogli zmienić swoje kwalifikacje lub nabyć nowe kompetencje.
0: Cały ośrodek, wszystkie wnętrza zostaną przebudowane. W planach remontu jest powstanie automatycznej krojowni, jak również kreatywnego studia mody i stylizacji. Szkoła będzie posiadać również własną instalację fotowoltaiczną. Sosnowca Grzegorz Kozieł, to gotem. Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju. W czwartek rozgrywała mecz na Wyspach Owczych. Ze względu na złe warunki pogodowe lot planowany na ten sam dzień został jednak odwołany. Polacy wylądowali na okęcie dopiero dziś o 14.26. Wieczorem przed nimi trening na PGE Narodowym, a jutro podopieczni Michała Probierza w Warszawie zmierzą się z Mołdawią w debiucie w roli selekcjonera jako Michała Probierza. Biało-Czerwoni pokonali gospodarzy, czyli Wyspach Owczych 2 A dzięki temu zwiększyli też szanse na bezpośredni awans do Mistrzostw Europy 2024. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W nocy na przeważającym obszarze zachmurzenie na północy i wschodzie, zanikające przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 4 do 7 stopni. Jutro bez opadów tylko na północnym, na wschodzie. Poza tym sporo chmur i deszczu, a na termometrach od 7
3: do 12 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne u doktora.
2: Dzień dobry Państwu. Spotykam się w kolejnej audycji z Państwem i z moim gościem, którego zaraz przedstawię w audycji z cyklu u doktora. Ten program realizuje Maciej Golczyński, a wydaje jeszcze pan I tylko jeszcze dwa słowa o tym, na co Państwa zapraszam wieczorem. Otóż pierwsza godzina to godzina o ptakach. Ja wiem, że ptaki teraz odlatują, ale właśnie dlatego pomyślałam, że warto porozmawiać o nich, które kojarzą nam się głównie z wiosną, z przelotami. Właśnie teraz tak się zrobiło już trochę, no trochę, nawet mocno jesiennie. Druga godzina, ta po 22, to godzina poświęcona adopcjom poświęcona głównie e, psom e, Oprócz Doroty Tasik, naszym gościem będzie tam aktorka Agata Buzek. A trzecia godzina opowiedz mi swoją historię to historia Izzy Michalewicz, fantastycznej reporterki której książki na pewno Państwo znają. Spotkałam się z nią w Sopocie i nagrałam tę audycję. To dzisiejszy wieczór. Proszę Państwa, w tej chwili chcę porozmawiać z gościem, którym jest pan dr Paweł Grzesiowski. Dzień dobry panu, panie doktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dr Paweł Grzesiowski, pediatra, ekspert w dziedzinie Profilaktyki Zakażeń, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, a także ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do Spraw Zagrożeń epidemi- Epidemicznych. Któż się lepiej zna na temacie, o którym chcę dzisiaj rozmawiać, a mianowicie nadużywanie przez nas antybiotyków, antybiotykooporność, która powstaje w ten sposób, jakim jest zagrożeniem. Ale ja zacznę od takiej sprawy, od razu chcę chwycić byka za rogi, ale zacznę od takiej sprawy dosyć podstawowej. Bo tak, załóżmy, że wiemy, to co wiedzą lekarze, co dla nich to oczywiste, dla nas niekoniecznie, że wiele infekcji, teraz przychodzi jesień, czyli ta pora, jest powodowanych wirusami, a nie bakteriami antybiotyki działają w wypadku bakterii. Antybiotyki niszczą bakterie. W wypadku wirusów nie działają. Jednak my, z różnych powodów, o których może tutaj powiemy, bierzemy nieraz antybiotyk wówczas, gdy to jest tylko infekcja wirusowa. No dobrze, ale ktoś powie tak no to wziął niepotrzebnie antybiotyk. Antybiotyk mu nie pomógł. Ale dlaczego z tego wysnuwa się taki wniosek i pojawia się to zjawisko, że powstają bakterie odporne na antybiotyki? Jakie jest przejście między faktem wzięcia w wypadku infekcji wirusowej antybiotyku, a zjawiskiem, o którym się mówi bardzo poważnie, bardzo poważnie. Ja tutaj zacytuję takie zdanie. "światowa organizacja zdrowia uznała, że narastanie zjawiska antybiotykooporności za globalny kryzys jedno z największych aktualnych zagrożeń zdrowotnych. No ale jakie to jest połączenie? Wzięłam tylko niepotrzebnie
1: antybiotyk. No cóż, muszę tutaj Odwołać się do Państwa wyobraźni. Wyobraźmy sobie człowieka jako zbiornik bakterii, bo przecież mamy ponad kilogram żywego mikrobiomu w jelitach, mamy kilkadziesiąt deko bakterii na skórze, na błonach śluzowych. A więc pamiętajmy, że wzięcie antybiotyku na, załóżmy, jakąś infekcję czy chorobę to nie jest tylko działanie na bakterie chorobotwórcze, ale również oddziaływujemy na bakterie, którymi jesteśmy skolonizowani, czyli te różne dobre bakterie i wśród nich są też mniej dobre, które w momencie otrzymania antybiotyku przez nas zaczną bronić się przed tym antybiotykiem, a ich obroną jest wytwarzanie właśnie mechanizmów oporności. Czyli inaczej mówiąc, to jest trochę tak, jak człowiek, który jest skazany na życie w chłodzie, w, w zimnej pogodzie, po prostu nakłada na siebie kolejne warstwy ubrania, żeby się na ten e, chłód uodpornić. To nie spowoduje, że chłód e, minie, ale to spowoduje, że nas nie zabije. I to samo jest z bakteriami. One, można powiedzieć, że w pewnym sensie nakładają na siebie różnego rodzaju osłony, wytwarzają różnego rodzaju sprytne mechanizmy, żeby antybiotyk e, zde, e, zdezaktywować, tak? żeby go unieczynić, żeby on nie był w stanie ich zabić. I ta reakcja obronna, gdyby dotyczyła tylko jednej osoby i jego, tej osoby czy, 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 czy jej jelit, nie byłoby problemu. Ale my przecież Wymieniamy się bakteriami w różnych okolicznościach. Nasze bakterie z jelit wlądują czasami na naszych rękach, czasami lądują na jakichś powierzchniach i jeśli w moim organizmie uodporni się jakaś bakteria na antybiotyki, którą ja przekażę mojemu synowi, nie wiem, moim bliskim, moim znajomym, to w ich organizmach te bakterie mogą się osiedlić i będą rozprzestrzeniać w ten sposób właśnie ten oporny szczep na antybiotyki.
2: Czyli będą się rozmnażać.
1: Tak, dlatego, że bakterie mają jeden główny cel. Przeżyć. Przeżyć za wszelką cenę i również yy, pamiętajmy, że antybiotyki, które są trucizną na bakterie, to są po prostu bardzo mm. bakterii, niezdrowe substancje. One powodują, że one powinny zginąć, ale nie ma takiego antybiotyku, który by działał na wszystkie bakterie. Nie ma takiego antybiotyku. Nie wynaleziono jeszcze mm, takiego antybiotyku, który by zabijał wszystkie gatunki bakterii. Dlatego te, które giną, to giną, ale te, które przeżywają, zaczynają przyglądać się temu antybiotykowi i wytwarzają po pewnym czasie, zwykle po pięciu, siedmiu dniach, już niektóre gatunki bakterii są w stanie wypracować taki mechanizm, żeby uodpornić się na antybiotyk. To jest niestety proces przebiegający wszędzie, na całym świecie. To nie jest absolutnie problem Polski. Mało tego, ten problem dotyczy nie tylko ludzi, ale również zwierząt i bakterii, które żyją w glebie. Przecież my mamy bakterie wszędzie w środowisku. Żyją w wodzie, w glebie, w powietrzu, w w jelitach zwierząt i tam też antybiotyki działają, bo przecież my niestety używamy mnóstwo antybiotyków, czy to w rolnictwie, czy w hodowli, czy w leczeniu zwierząt, czy też na przykład są to pozostałości antybiotyków, które są używane w przemyśle farmaceutycznym. A więc My mamy mnóstwo sytuacji, źródeł tych antybiotyków, które mogą spowodować, że powstaną odporne komórki, czyli oporne na antybiotyki.
2: A ta sytuacja, panie doktorze, gdy mam zapisany antybiotyk, powiedziane jest tak, że mam go brać 7 dni. Ale ja już po 4 dniach, a już po 5 na pewno, stwierdziłam, że już nie muszę i mówię, sobie tak, nie będę się truła tym antybiotykiem, on mi szkodzi, na wątrobę, na różne rzeczy. Już mi przeszło. To co ona powoduje, że tam zostały niedobitki tych bakterii, ale już odporne?
1: W niektórych sytuacjach bakterie szybciej wytwarzają właśnie te mechanizmy oporności. Takie sytuacje to jest zbyt krótkie leczenie, czyli właśnie zostały niedobitki, które przeżyły, a te, które przeżyły, to już będą w stanie się Yy, nauczyć o, 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 oporności albo mamy do czynienia ze zbyt małą dawką. To też jest nierzadka n- n- sytuacja. Lekarz zaleca nam mm. no, na przykład branie antybiotyku trzy razy dziennie po tabletce, a my bierzemy tylko dwie tabletki albo jedną. Tak. Yy, i to powoduje, że z małą ilością trucizny bakteria sobie dużo lepiej radzi. Tutaj nie ma żadnej tajemnicy. W tym jest po prostu czysta chemia, a właściwie biochemia. prawda? Jeżeli trucizna jest w niewielkim stężeniu, to my jesteśmy w stanie przez pewien czas przeżyć, a nierzadko nawet właśnie nauczyć się z tą trucizną żyć. I to powoduje, że niepełne kuracje, czy kuracje, które nie są realizowane zgodnie z zaleceniem lekarza, dużą dawką antybiotyku będą także sprzyjały rozwojowi lekooporności.
2: Proszę Państwa, rozmawiamy o antybiotykach. Za moment przejdziemy do naszych przypadłości jesiennych, do przeziębień, infekcji, także właśnie w kontekście brania lub niebrania antybiotyków. A moim gościem jest pan dr Paweł Grzesiowski, ekspert naczyni Rady Lekarskiej do spraw zagrożeń epidemicznych. Za moment wracamy na antenę.
3: U doktora autopromocja. W
2: poniedziałek
3: 16 października od godziny 6 rano TokFM, Gazeta.pl i Wyborcza.pl zapraszają na Poranek Wyborczy. Relacje na żywo z całej Polski. Analizy i komentarze ekspertów, wywiady i dyskusje. Wśród gości znani politycy i publicyści. Poranek Wyborczy. Słuchaj w Radiu Tok FM. Oglądaj na toKFMPL lub na naszych kanałach, w mediach społecznościowych. Autopromocja,
4: Reklama.
5: Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Suszarka kondensacyjna Beko o pojemności 9 kg za 57 zł miesięcznie w 40 równych ratach. RRSO 0%, a ekspres ciśnieniowy Philips Lattego za 2599 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799 zł. Dostępny też w 40 ratach. RRSO 0% i do maja nie płacisz. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na
4: mediamarkt.pl. Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także pół miliona w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie
3: Allegro. Takiej promocji w Black Red White jeszcze nie było. Teraz wybrane produkty nawet do 44% taniej. Na przykład szafy już od 249 zł, a komody od 199 zł. Tylko do 25 października. Szczegóły w salonach i na BRWP.
4: Paluszki rybne frosty. Wiemy co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne frosty jest pysznie. Frosta
2: najprosta.
4: Drogi seniorze, korzystaj na zakupach w Oshon. Tylko 16 października seniorzy powyżej 60 roku życia za zakupy w wybranych sklepach oszą zyskają 15% wartości zakupów na kartę skarbonka. Szczegółowy regulamin na
5: osshon.pl Marian, mm. a Mariolka mówiła... Czekaj, 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 Barbara. W
0: media ekspert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy.
4: Ostatnie dni przecen na urodziny w MediaExpert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny.
2: Targi książki Empiku. Teraz w salonach aż 60% na drugą tańszą książkę. A na Empik.com 10 zł rabatu przy zakupach książek za minimum 100 zł. Promocje dotyczą wybranych tytułów. Szczegóły w regulaminie. A na Facebooku Empiku premierowe spotkania z autorami.
5: Empik.
4: Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja Chyba transformacja No tak, to będą naprawdę czyste energie Takie ze słońca, wiatru Słyszałam, że energia atomowa to nasza przyszłość To się wydarzy już
2: wkrótce W końcu niezależność, pełna moc,
4: Przyszłość budujemy już teraz Zadbajmy, by była bezpieczna Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska Sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co miesiąc tracę krew Brakuje mi powera Brak koncentracji Rozkojarzenie Zły nastrój Szybciej się męczę Nie wiedziałam, że potrzebuję żelaza Dlatego sięgam po Actiferol.
3: Innowacyjny suplement diety Actiferol. To wyjątkowy preparat w saszetkach, który zawiera udoskonaloną formę żelaza Dzięki temu jest lepiej przyswajalny i tolerowany Co potwierdzają badania naukowe
4: Actiferol. Actiferol. Oryginalny Actiferol tylko od firmy Polski Lek Na zdrowie Dziękuję
3: Sprawdź na aktiferol.pl
0: Marcin Grzebielucha, izraelska armia ogłosiła, że wyeliminowała wysokiego rangą dowódcę Hamasu Ali Kadiego. Ten kierował jednym z morderczych ataków na Izrael z 7 października. Terrorysta miał zginąć w uderzeniu izraelskich dronów. W hotelu w Stambule znaleziono ciało rosyjskiego dyplomaty Nikołaja Kobrynca, dyrektora Departamentu Współpracy Europejskiej w MSZ Rosji. Według wstępnych ustaleń 61-letni dyplomata zmarł na zawał serca. Śmiertelny wypadek na przejściu przez tory kolejowe w Wejhorowie, Śmiechowie, w województwie pomorskim. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, występują też utrudnienia w ruchu kolejowym. A więcej informacji w pełnym wydaniu o 17. Radio
3: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne u doktora.
2: Proszę Państwa, jesteśmy z powrotem na antenie. Naszym gościem jest dr Paweł Grzesiowski, pediatra, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Panie doktorze, no dobrze, to powiedzieliśmy o tych antybiotykach, że nie należy brać źle. Jeżeli już musimy brać, to znaczy nie należy brać w innych dawkach niż zapisał lekarz, krócej niż zapisał lekarz. Dlatego też te antybiotyki, one tak są sprzedawane od razu, na przykład nie jest tak, że 30 pastylek, tylko 5, prawda? Tak, mamy bardzo konkretnie... Rzadko kiedy, jak jak dobrze będziemy stosować, to właśnie powinniśmy tak wyczerpać to opakowanie, koniec, kropka.
1: Tak właśnie, świadomie producenci są są jakby przygotowywani do tego, żeby opakowania zawierały jedną kurację. Bo jest tu jeszcze jeden problem, który nierzadko hmm. spotykamy, mianowicie, jeżeli zostaną nam jakieś antybiotyki po kuracji, załóżmy, że mieliśmy, nie wiem, anginę tak. wyczerpaliśmy tak. już leczenie, a zostały tabletki, skończyliśmy hmm. kurację, odkładamy te tabletki do szafki i w momencie, kiedy boli nas gardło, następnym razem sięgamy sami po antybiotyk, bo kiedyś nam pomógł. Takich samo leczeń, takich samo włączanych samodzielnie kuracji antybiotykowych mówi się, że jest aż 15%, czyli co szósty Polak przynajmniej raz w roku bierze antybiotyk z, z tak zwanych pozostałości, z zapasów, czy od sąsiadów, czy od rodziny, którym antybiotyk został z poprzedniej kuracji.
2: Ja to mam w ogóle takie dane, że spośród osób, które kiedykolwiek stosowały antybiotyk do leczenia infekcji z bólem gardła, to aż ponad połowa zastosowała go, wzięła go bez zalecenia lekarza w ogóle. No No właśnie, to jest tragiczne,
1: bo pamiętajmy, że antybiotyk nie jest lekiem przeciwbólowym. Tu tu się zaczyna całe nieszczęście, że my nie umiemy odróżnić infekcji wirusowej od bakteryjnej. Ja powiem więcej, wielu naszych słuchaczy, tu nikogo nie obrażając, nie wie, jaka jest różnica między wirusem a bakterią. A a wirus to jest taka maleńka cząstka, która nie posiada żadnego takiego miejsca, na które mógłby antybiotyk zadziałać. I tu jest ten problem, że wirus i bakteria mogą wywoływać podobne objawy, ale są kompletnie inaczej zbudowane i dlatego antybiotyki nie działają na wirusy. Dla wielu osób... Ta informacja jest czymś nowym. Uważają, że niestety również na wirusy antybiotyki działają i dlatego domagają się przy trwających kilka dni objawach, żeby antybiotyk został
2: wypisany. Bo ta informacja jest trudna do przeoknięcia, jakby, że nie ma takiego leku, bo, ile ja dobrze rozumiem, który zwalczy tego wirusa przeziębienia. I ludzie uważają, że to takie niepoważne leczenie. Ten lekarz to nie dał antybiotyku. No, co to, to takie, no ten sąd dał, zapisał jakieś pastylki, jakieś takie, kazał coś tam, tu katar. To tylko takie objawy leczy, ale nie dał nic naprawdę konkretnego, nie dał antybiotyku. No jest, jest taki rodzaj przekonania.
1: Tak, tylko że powinniśmy też zbudować przekonanie, że antybiotyk no. jest jak, że tak powiem, nóż, który ma dwa ostrza. Z jednej strony rzeczywiście zabija bakterie chorobotwórcze, ale z drugiej strony również zabija nasze bakterie te probiotyczne, te dobre bakterie, ten nasz mikrobiom. I teraz um, wyobraźmy sobie sytuację, gdy antybiotyk jest stosowany kilka razy w ciągu roku i ten nasz mikrobiom jest już kompletnie wyniszczony. To może spowodować zapalenie jelita, to może zapoczątkować objawy cukrzyco podobne, to może nawet spowodować, dzisiaj się o tym dosyć poważnie mówi, tak duże, tak głębokie zaburzenia w, w, w tej mikrobiocie, że. Będzie to nas predysponowało do nawet rozwoju raka jelita grubego. A więc mówimy dzisiaj o bardzo poważnych skutkach nadużywania antybiotyków i oczywiście to się nie dzieje po jednej kuracji, ale mówimy o sytuacji, gdy ktoś na przykład w sposób powtarzalny bierze antybiotyki. Ja znam pacjentów którzy przychodzili do mnie na konsultacje, mając za sobą 10-15 kuracji antybiotykowych. A to na tak zwaną przewlekłą boreliozę, której nie ma. A to na zapalenia pęcherza, których nie było, tylko leczyli wyniki dodatnie. A to na jakieś problemy ze stawami, które wynikały z choroby reumatycznej, a nie z zapalenia stawów i tak dalej, i tak dalej. Niestety w Polsce również w tej chwili pojawił się taki trend, że można antybiotyki kupić w internecie bez recepty. To jest tragiczne. Ale to jest zgodne z prawem? Nie, to jest całkowicie niezgodne z prawem, ale niestety ta praktyka się niestety pojawiła również z, z, z tą zwiększoną dostępnością do, do e-recept, ponieważ y, tak. w, w niektórych miejscach, gdzie recepty są wydawane, nie trzeba wcale udokumentować, że ma się infekcję bakteryjną. Wystarczy powiedzieć, że ma się gorączkę, kaszel i antybiotyk w ciągu kilku minut jest u nas już, znaczy recepta na antybiotyk jest na telefonie, więc więc mamy dostęp do antybiotyków, który nie został jakoś mocno ograniczony. Po drugie, niestety również, muszę tu powiedzieć, wielkim błędem jest to, że antybiotyki znalazły się na liście leków Darmowych dla dzieci do 18 roku życia, kilkanaście antybiotyków można dostać za darmo. To jest zachęta do ich nadużywania, prawda? Bo jak coś jest za darmo, to to znaczy, że można to użyć. I i rodzice jeszcze bardziej naciskają na lekarzy wtedy, prawda? A co panu doktorowi zależy? Przecież to za darmo, niech pan mi napisze receptę, prawda? Więc to jest taka podświadoma trochę i, i myślę, że bardzo zła praktyka, żeby spowodować takie wrażenie, antybiotyk to nie jest lek niebezpieczny. To jest taki lek, który nie zaszkodzi, jak się go weźmie, a może pomoże.
2: No dobrze, porozmawiajmy wobec tego o tym, co pan ujął w tym jednym zdaniu. Nie potrafimy odróżnić infekcji wirusowej od bakteryjnej, zaraz by pan to rozwinął, bo tak to jest zdanie wyrwane z pewnego kontekstu, ale czy ja dobrze rozumiem, po przeczytaniu tu różnych materiałów, że Praktycznie w wypadku takiego przeziębienia to możemy przyjąć, lekarz może, no my możemy przyjąć, lekarz to zweryfikuje, no właśnie jak, że to jest jednak infekcja wirusowa, a nie bakteryjna? Tak,
1: oczywiście, dlatego że pamiętajmy, przeziębienie, notabene jest kilkadziesiąt wirusów, które tak? wywołuje m, podobne objawy przeziębienia, czyli powiedzmy, nie wiem, drapanie w gardle, katar, pokasływanie, jakieś y, 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 czasami uzawienie oczu y, i to jest infekcja, która wynika z ataku wirusa na błony śluzowe i nie pomoże tu żaden antybiotyk. Tu musimy zastosować leczenie, które będzie zmniejszało stan zapalny, bo to, co nas męczy, to, co nas pcha do lekarza, to jest objaw stanu zapalnego, czyli czerwone oczy, piekące, uzawienie, duża ilość wydzieliny, ból gardła. To wszystko są objawy Nie wirusa czy bakterii, tylko stanu zapalnego, który został wywołany przez ten czynnik. I teraz, jeżeli ja skutecznie wyciszę pani ból gardła, to na pewno jestem o tym święcie przekonany, straci pani chęć brania antybiotyku, bo minie ten objaw, który jest niepokojący. To samo z gorączką. Jeżeli ktoś ma gorączkę i dostanie skuteczny lek na gorączkę, to straci chęć, szukania alternatywy, bo nie będzie już tego objawu, który go niepokoi. I tu jest bardzo ważny element, żeby stosować mądrze leki objawowe, czyli hamujące objawy, po to, ażeby lekarz nie był zmuszony za dwa, trzy dni tego samego pacjenta już leczyć antybiotykiem. Poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której nie możemy zapomnieć. Mamy dzisiaj w ręku bardzo mocny oręż przed nadużywaniem antybiotyków, ponieważ mamy testy, mamy testy wirusowe, które możemy zrobić jako wymaz z gardła, te tak zwane testy combo. One przecież w dalszym ciągu są refundowane i jeżeli będzie tam dodatni wynik w kierunku, nie wiem, grypy czy, czy RSV czy COVID, to przecież są to już potwierdzone wirusy i już wtedy na pewno nie ma sensu stosować antybiotyku. A
2: lekarze często stosują te testy? Lekarze no niestety ta praktyka
1: się jakoś nie przyjęła. No, nic w medycynie, proszę Państwa, nie dzieje się z dnia na dzień, i tutaj trzeba dużej edukacji, trzeba motywować lekarzy i zachęcać do tego, żeby stosowali te testy. Dlatego, że to jest nowa rzecz, prawda? Te testy mamy od roku i nie wszyscy lekarze jeszcze wprowadzili to do swojej takiej codziennej praktyki, że przychodzi pacjent z objawami, my robimy wymaz, mamy za 15 minut już wyniki. Nie wszyscy tak myślą. Tu bym ch- chętnie widział nacisk właśnie pacjenta. Panie doktorze, proszę mi zrobić test. Przecież pan ma test za darmo. Dlaczego pan mi nie może zrobić testu, tylko pan mi pisze receptę bez tego testu?
2: Ale przy przeziębieniu to nie ma takiego testu, który pokaże, czy to jest na tle wirusowym czy bakteryjnym. To prawda, aczkolwiek... A przy zapaleniu migdału wydaje mi się to jeszcze bardziej skomplikowane. No właśnie, ale przy, przy przeziębieniu,
1: bo co my nazywamy przeziębieniem? Przeziębienie no. nazywamy najczęściej katar, może trochę jakieś takie właśnie drapanie w gardle, może jakieś takie objawy trochę pokasływania, prawda? To jest przeziębienie. No, to nie są poważne objawy choroby, które powinny nas w ogóle zaprowadzić do lekarza. Do lekarza idziemy wtedy, kiedy to przeziębienie przekształca się w jakiś zespół objawów, które nam już bardzo mocno do, dolegają, prawda? czyli pojawia się nie wiem, gorączka, głęboki kaszel, jakieś bóle w klatce piersiowej, bóle mięśniowe. To są objawy, prawda, które powodują, że my idziemy do lekarza, bo, bo, bo nie dajemy sobie rady sami w domu z, tym, z, tym, z tymi objawami. I wtedy jest też bardzo ważne, żeby lekarz, nas nie zbył, Prawda, żeby lekarz nie powiedział proszę pana, proszę się położyć, wziąć kąpiel, napić ciepłej herbatki z miodem i tak dalej. Jeżeli tak mm-hmm. nas potraktuje lekarz, to wielu z nas niestety poczuje się no, trochę zignorowanych, że ten nasz problem został niedoceniony mm-hmm. i będziemy szukali innego lekarza, który być może wtedy właśnie już dla świętego spokoju napisza ten antybiotyk. Więc tu też potrzebujemy od lekarza konkretnego sygnału. Pana objawy nie wykazują, że to może być zakażenie bakteryjne. Nawet możemy zrobić test CRP, który będzie takim potwierdzeniem. CRP to jest test białka zapalnego, który pobieramy z kropli krwi z palca i można to badanie również wykonać praktycznie w gabinecie podczas wizyty. Jeżeli ten wskaźnik jest na niskim poziomie, no to na pewno nie jesteśmy chorzy na zakażenie, które wymagałoby jakiegoś antybiotyku. Wysokie CRP też nie zawsze potwierdza wirusa, to jest inna sprawa, ale Jest przynajmniej jakaś sytuacja, która pozwala nam zróżnicować, czy to jest infekcja wymagająca jakiejś terapii, czy też możemy spokojnie wracać do domu i brać tej leki objawowe.
2: Czy ja dobrze myślę, że sztuką jest lekarską odróżnienie, odróżnienie infekcji bakteryjnej od wirusowej? I to jest nie stos- bez stosowania testów, zresztą tylko ktoś zagląda w gardło, ja rozumiem, i wypytuje, jakie objawy. I tego powinni się uczyć młodzi lekarze. To jest jakaś jedna z, chyba, z podstawowych rzeczy, prawda?
1: To prawda, aczkolwiek trzeba, moim zdaniem, już pewnej praktyki zawodowej, Aha, żeby m, umieć ocenić. Dlatego, że pamiętajmy, zawsze patrzymy na pacjenta całościowo. Czyli przychodzi do mnie osoba, która, no, powiedzmy, Od dwóch dni narzeka na gorsze samopoczucie, ma tam jakieś drapanie w gardle, ma tam jakiś problem z przełykaniem, tam coś boli gardło, jest jakiś stan podgrączkowy i Ja muszę taką osobę zbadać, prawda? ocenić jej stan, zajrzeć w to gardło, ocenić, czy migdałki, czyli tutaj pod żufą, dotknąć, czy tam jest bolesność, czy te migdały się powiększyły, czy jest na przykład ropna wydzielina w gardle. To wszystko ja mogę zobaczyć. Jeżeli pojawiają się jakieś dodatkowe objawy, które wskazują na to, że może to jest jednak coś poważniejszego, możemy zawsze zrobić test również w kierunku bakterii, bo mamy również szybki test, który potwierdza, czy mamy w gardle paciorkowca, który wywołuje anginę. Jeżeli mamy podejrzenie anginy, to warto ten test zrobić i wtedy już w sposób celowany leczyć tego pacjenta na przykład penicyliną doustną, której której działanie na na paciorkowce jest doskonałe. Także to też jest bardzo ważne, że w sytuacjach, kiedy mamy podejrzenie infekcji bakteryjnej, nie powinniśmy czekać z antybiotykiem. A wtedy, kiedy mamy wątpliwości, właśnie wykonujemy te testy. Na tym to polega. To jest pewnego rodzaju sztuka, ale w moim pojęciu bardziej jest to dobrze wyszkolony lekarz, potrafi trochę jak rzemieślnik ocenić pewne elementy naszego organizmu i zebrać to wszystko w całość, powiedzieć, nic panu nie grozi, nie ma pan żadnych poważniejszych objawów i wygląda na to, że to jest wirus, czekamy pięć dni, infekcja sama minie. Natomiast są sytuacje, gdy rzeczywiście... Mamy jakiś bardzo niepokojący obraz tego gardła, są wielkie czerwone migdały, na nich są jakieś ropne naloty. W takiej sytuacji zaczynamy mieć wątpliwości, czy to nie jest czasem zakażenie bakteryjne i robimy szybko test, zlecamy wtedy już świadomie antybiotyk.
2: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszego programu. Przypominam, naszym gościem jest pan dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do Spraw Zagrożeń Epidemicznych pediatra, specjalista materii profilaktyki zakażeń. U doktora
3: Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o po dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 51% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do wtorku. Super Weekend. Obniżki na wybrane produkty. Na przykład odkurzacz pionowy Philips 8000. Do 70 minut pracy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1549. Teraz za 1499 zł. I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl
4: Wyróż w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile rozkoszując się komfortem klas premium ekonomii, biznes lub pierwszej. Oferty naszych lotów znajdziesz na www.singaporeair.com Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Hej, tej jesieni w IKEA przytul to, co przytulne w
4: nowych niższych cenach. Wygodne sofy, ciepłe pledy, mięciutkie poduszki i wiele produktów
5: dla lepszego domowania. Szukaj nowych niższych cen w sklepach i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku Chłopi, polski kandydat do Oscara Nowa adaptacja powieści Władysława Reymonta Losy rodziny Borynów i piękne jagdy opowiedziane poprzez niezwykłą animację malarską Robert Gulaczyk i Kamila Urzędowska w filmie Chłopi W kinach od 13
3: października Kochanie, coś mnie bierze Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinovita acerolę
4: Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna!
3: Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Boisz się raka?
4: Nie, bo się testuje. Po skończeniu 35 lat raz w roku robię fob test Badanie na
2: krew utajoną w kale. Jak się testuje, zdrowie kontroluje. Sprawdź to
3: szybko i łatwo. Zrób test na krew utajoną w kale Fob test z domowego laboratorium, której wykrycie może świadczyć o zmianach w jelicie grubym. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostik, spółka z o.o.
4: Jesienne oferty specjalne Opla w atrakcyjnym finansowaniu. Skorzystaj już teraz i odjedź swoim nowym Oplem. Dowiedz się więcej na opel.pl lub odwiedź swojego najbliższego dealera Opla.
5: Let's party w Mediamarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Męska golarka elektryczna Philips za 399 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 449 złotych. Mediamarkt.
3: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 140 Marcin Grzebielucha trwa cisza wyborcza i referendalna do zakończenia głosowania czyli do jutra do 21:00 zabronione jest publikowanie sondaży agitowanie na rzecz kandydatów i prowadzenie kampanii referendalnej zakaz obowiązuje też w internecie a za złamanie ciszy grozi nawet milion złotych grzywny. W niedzielę jutro wieczór wyborczy to KFM początek wraz z zakończeniem ciszy wyborczej czyli o 21:00 W ciągu ostatniej doby w atakach odwetowych Izraela na Strefę gazy zginęło Ponad 300 osób podaje kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia. W wyniku konfliktu zginęło już ponad 2200 mieszkańców Strefy Gazy i ponad 1300 Izraelczyków. Więcej informacji o 17.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. U doktora.
2: Proszę Państwa, jesteśmy z powrotem na antenie. Naszym gościem, przypominam, jest pan doktor Paweł Grzesiowski, pediatra, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Panie doktorze, pan powiedział coś takiego, że może być tak, że po dwóch, trzech dniach okaże się, że to jest jednak zakażenie bakteryjne. Znaczy wirusowe przejdzie w bakteryjne, bakterie się dołączą.
1: Tak może być. My znamy takie zjawisko, które się nazywa torowanie infekcji bakteryjnych przez wirusy. To torowanie polega na tym, że bakterie, które są często w naszym środowisku, wyszukują niektóre wirusy albo wręcz wchodzą w te szczeliny, które powstały po ataku wirusa w naszej błonie śluzowej i tam rozpoczyna się zakażenie już bakteryjne. To jest znane zjawisko chociażby dla grypy, gdzie po ostrym okresie grypy, który trwa zwykle, no nie wiem, tam powiedzmy 3-5 dni, może dołączyć się pneumokokowe zapalenie płuc, czyli już powikłanie bakteryjne, które może skończyć się bardzo poważnymi kłopotami zdrowotnymi. I dlatego potrzebna jest też właśnie w tym całym, tej całej filozofii stosowania i niestosowania antybiotyków dobra łączność z lekarzem i takie, no, dosyć czujne jednak. Obserwowanie pacjenta, bo nie wiemy nigdy, która z tych chorób na początku, mhm. przebiegająca podobnie, przerodzi się w jakieś powikłane zakażenie. To też warto powiedzieć, że nie wszystkie wirusy dają objawy tylko zakażenia górnych dróg oddechowych, prawda? czyli gardło, nos, oczy czy uszy. My mamy również wirusy, które powodują zapalenia dolnych dróg oddechowych, a więc zapalenie oskrzeli, czy nawet zapalenie płuc. I w tych sytuacjach jest bardzo trudno, prawda? No wystarczy przypomnieć COVID, gdzie mieliśmy ciężkie zapalenia płuc wirusowe, których nie należy i nie należało leczyć antybiotykami. Natomiast odróżnienie tego, rozpoznanie tego wymaga już zaawansowanych technik badawczych, no i przede wszystkim właśnie tych, tych badań mikrobiologicznych i wirusologicznych. Bo Odróżnienie po samych objawach choroby infekcyjnej jest bardzo trudne, jeżeli chodzi oczywiście o układ oddechowy. Łatwiej jest na przykład w drogach moczowych. Tutaj, jeżeli mamy objawy, to bardzo rzadko wirus powoduje zapalenie pęcherza. W większości przypadków są to infekcje bakteryjne. Tu dużo łatwiej jest zdecydować o tym, czy bakteria, czy wirus i czy dać antybiotyk, czy też nie. Znowu innym przykładem częstego nadużywania antybiotyków są biegunki. Wiele osób ma również infekcje jelitowe, prawda? To się kończy biegunką i my nigdy... Bez badania też nie wiemy, czy to jest rotawirus, norowirus, czy może na przykład salmonella. Każda z tych chorób powinna być leczona trochę inaczej, prawda? Znaczy wirusowe biegunki nie mają absolutnie tutaj żadnych konotacji do antybiotyków. Nic to nie da, że damy antybiotyk nie pomoże, a wręcz zaszkodzi. A w bakteryjnych biegunkach powinniśmy jednak antybiotyk włączyć. Także tutaj ten element badania mikrobiologicznego jest bardzo ważny, bo same objawy mogą nas prowadzić w błąd.
2: A w kwestii tego naduża, nadużywania jednak antybiotyku, pan obserwuje, zmieniła się postawa lekarzy, zmieniła się postawa rodziców, w jakim kierunku? Czy środowisko rodziców, społeczeństwo rodziców się spolaryzowało? To znaczy, że są tacy, którzy mówią, nie, 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 że do antybiotyku nie chcę, nie chcę, a z drugiej strony jest grupa nie wiem, malejąca, rosnąca, która podchodzi do tego w ten sposób. Ja ja muszę do pracy, dziecko musi szybko wyjść z tej infekcji. Proszę mi dać antybiotyk. Jak pan to spostrzega w tej chwili? owo nadużywanie. No cóż,
1: ja mogę powiedzieć, że, że, że akurat moje doświadczenia z pacjentami są bardzo korzystne, ponieważ... No jak wy... do
2: Pana ktoś przychodzi, to Pana na tyle zna, że zna Pana stosunek. <grym <grym <grym
1: tak, tak, ale to też... No dobrze, ale to, to też nie, nie w tym rzecz, tylko, że, że to ja jestem, tylko po prostu mamy mhm. pewien system, prawda? Jeżeli przychodzi tak. pacjent z, z gorączkującym dzieckiem, no dosłownie dwa dni temu miałem taką wizytę, dziecko 8 miesięcy, czy 9. Gorączkujące z, z, z niezłym apetytem, kaszlujące troszkę po zbadaniu, no, stwierdzam, że nie ma żadnych cech infekcji, które by mnie niepokoiły. No, zaczerwienione gardło, zaczerwienione śluzówki no. i mówię mamie, że to prawdopodobnie wirus. Czy w domu jest ktoś chory? Tak, córeczka starsza córka, prawda, czy siostra tego. Chłopca była, jest przedszkolakiem i przyniosła z przedszkola wcześniej tak. infekcję i chorowała podobnie, też z gorączką, też wyszła bez antybiotyku. No to już mi daje pewien prawda, materiał do przemyślenia. Skoro było w domu y, zakażenie, było ten y, starsze dziecko, bo chore na wirusa, mam teraz chore dziecko młodsze, prawdopodobnie, Miejstwo, że jest to ten sam wirus, jest ogromne. Czyli czekamy, dajemy leki objawowe, I mówimy mamie, proszę dzwonić wtedy, kiedy coś panią zaniepokoi. I rzeczywiście dzień później dzwoni mama i mówi, dziecko wymiotowało raz czy drugi, coś się wydarzyło nietypowego. Jeszcze raz obejrzeliśmy to dziecko, nic nowego się nie pojawiło, dziecko wymiotuje czasami, bo ma dużo wydzieliny, prawda, nie potrafi jej przełknąć, czyli nie ma powodu do niepokoju. Zostawiliśmy dalej bez antybiotyków i dzisiaj już słyszę telefonicznie, że dziecko jest dużo lepsze, w lepszym stanie. Nie daliśmy antybiotyków i można powiedzieć kolejne zwycięstwo, kolejny sukces. Udało się dzięki takiemu właśnie czujnemu obserwowaniu dziecka nie dać antybiotyków. No dobrze, a a może pan dać przykład odwrotny? Tak, oczywiście. Mamy mnóstwo pacjentów, którzy proszą o antybiotyki. Właśnie trochę na takiej zasadzie, jak pani redaktor powiedziała wcześniej. Czyli chciałbym mieć coś mocnego w domu, bo jak mnie dorwie, to wtedy... ja Na wszelki wypadek. Tak jest. No tak, na wszelki wypadek. I i, i tutaj, powiem szczerze, jeżeli mamy do czynienia z z pacjentem, którego znamy i wiemy, że nie jest to osoba skłonna do jakiejś histerii, do jakichś nadmiernych emocji, to oczywiście taką sytuację ja dopuszczam, że, że powiedzmy jest weekend, lekarze są niedostępni w tak dobrym stopniu jak w ciągu tygodnia i wtedy właśnie ten telefoniczny kontakt, ustalenie, czy to są objawy, które mogą predysponować do, do antybiotyku, czy też nie. Natomiast to można sobie pozwolić zrobić tylko z osobą, którą się bardzo dobrze zna, że to jest pacjent stały, wiemy na przykład, że ma nie wiem astmę czy POHP, I taka osoba okresowo ma jakieś zaostrzenia i i antybiotyk w domu może być na zasadzie takiej wczesnej terapii, którą podejmiemy we własnym zakresie. Ale jeżeli mamy osobę nieznaną, nie wiemy jak ona reaguje, to wypisanie antybiotyku na zapas najpewniej skończy się tym, że w sytuacji pojawienia się jakiegoś kolejnego objawu ta osoba sięgnie po antybiotyk i często to będzie niepotrzebne.
2: A czy spotyka Pan w swojej praktyce dzieci, które mają antybiotykooporność i dorosłych?
1: Oczywiście. Niestety, muszę powiedzieć, że w tej chwili, przez ostatnie lata pandemia nam straszliwie zaburzyła również, no właśnie to zjawisko narosło w sposób absolutnie bezprecedensowy. Widzimy w tej chwili tak mocno oporne bakterie, jakich ja przed pandemią... Ale dlaczego?
2: Bo ludzie w czasie COVID-u brali na własną rękę antybiotyk? No właśnie, w czasie covid było ogromne
1: nadużycie antybiotyków w całym kraju. Po prostu ludzie ze strachu, również lekarze niestety ze strachu przed powikłaniami COVID-u dawali mhm. masowo antybiotyki. My w tej chwili przyjmujemy pacjentów, którzy już na dzień dobry wchodząc do szpitala są badani pod kątem właśnie nosicielstwa opornych szczepów i okazuje się, że w ich organizmie są jeden, dwa, czasami trzy, nawet różne gatunki bakterii opornych na podstawowe antybiotyki. Także sytuacja zmieniła się drastycznie w ciągu ostatnich trzech lat. Są takie badania w Polsce robione z bakterii, które są hodowane z krwi, czyli już z tych najcięższych zakażeń. To jest pewna, można powiedzieć, że to jest pewien wierzchołek tej góry lodowej zakażeń, ale Pokazują te badania, że ilość bakterii opornych wzrosła trzykrotnie. W ciągu ostatnich trzech lat, czyli czyli pandemia nie dość, że spowodowała, że że, że myśmy w pewnym sensie słabiej walczyli z infekcjami, bo bo, bo i COVID tak działa i ta pewna izolacja związana z z COVID-em nas osłabiała, to jeszcze na nieszczęście wzrosła liczba bakterii opornych, co niestety zwiększa, bardzo zwiększa ryzyko śmiertelności, bo jeśli taka bakteria oporna wywoła zapalenie płuc, to jest duża szansa, że ten pacjent trafi do szpitala i będzie początkowo niepowodzenie terapeutyczne, co, co może kosztować nawet, nawet życie.
2: A czy są już takie szczepy, wiadomo, wiadomo, że one już są odporne na antybiotyki, wiadomo. Tak. I że człowiek tak. po prostu nie ma go, nie ma tego człowieka czym leczyć. Niestety to na szczęście
1: dotyczy bardzo rzadkich sytuacji jeszcze wciąż w polskich szpitalach, ale już takie szczepy bakteryjne widziałem, gdzie od góry do dołu 20 różnych antybiotyków testowano i na wszystkie była oporność. To są przede wszystkim tak zwane niefermentujące bakterie z gatunku acinetobacter czy pseudomonas, czyli pałeczka ropi błękitnej na przykład. To jest taka bakteria, która potrafi uodpornić się na wszystkie dostępne antybiotyki i jeśli taka bakteria dostanie się nie wiem do płuc, do nerek, do, do jelit, to niestety może spowodować śmiertelne zakażenie. Dlatego lekooporność uznano za jedną z trzech największych zagrażających nam plag obok skażenia środowiska i, i, i zmian klimatycznych. Tak? Bo lekooporność oznacza, że... <śmiech> Medycyna nie
2: bezradna.
1: Tak jest, że, że, że po prostu przyjdzie pacjent, którego ja będę musiał no, leczyć tylko i wyłącznie z objawów choroby, bo nie będę miał skutecznego leku.
2: Panie lektorze, zostało nam dwie minuty czasu. To jest taka dwie minuty dla y, pana. Pan apel do nas wszystkich wygłosił w kwestii antybiotyków. <laughs>
1: No cóż, w idealnym świecie, proszę Państwa, powinno być tak, że każda kuracja antybiotykowa jest jednak bardzo dobrze przemyślana, powinna być oparta na podstawowych badaniach i nie powinniśmy ani na tym oszczędzać środków finansowych, ani nie powinniśmy się spieszyć, dlatego że że jeśli jesteśmy pacjentem, ambulatoryjnej opieki, czyli idziemy do lekarza rodzinnego, prawda, to, to, to zapewne te objawy nie są aż tak ciężkie, żebyśmy musieli natychmiast dostać antybiotyk. Jeżeli trafiamy z jakimiś ciężkimi objawami do szpitala, tam też mamy szansę pobrać szybko badania z krwi i ocenić, czy pacjent potrzeba, czy nie potrzebuje antybiotyku. Powinniśmy po prostu zacząć traktować antybiotyki Bardzo poważnie jako leki, które mają swoje doskonałe efekty, jeżeli chodzi o leczenie infekcji, ale również mają swoje poważne skutki uboczne, których można uniknąć, nie nadużywając tej grupy leków. Wciąż w Polsce myślę, że istnieje takie przekonanie, że antybiotyk jest dobrym lekiem, bezpiecznym, nic się nie stanie, jak go nawet nadmiarowo, niepotrzebnie weźmiemy. A to jest błędne założenie. Ono jest oparte na nieznajomości mikrobiomu i skutków właśnie antybiotyków, jeżeli chodzi właśnie o nasz mikrobiom. Także ta wiedza jest nowa i ją trzeba przekazać wszystkim, że chcąc leczyć, nie możemy niszczyć. Chcąc pomóc sobie w infekcjach wirusowych, bierzemy antybiotyk i niszczymy naszą naszą fizjologiczną florę bakteryjną, która jest nam potrzebna do życia.
2: Ja bardzo serdecznie panu dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję. Naszym gościem był pan dr Paweł Grzesiowski, prezes Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń, pediatra, ekspert, Naczenie Rady Lekarskiej do Spraw Zagrożeń Epidemicznych. Dziękuję. A ja państwa zapraszam na godzinę 21 na rozmowę o ptakach. O godzinie 22 rozmowę o psach. A o godzinie 23 będę rozmawiała w programie Opowiedz mi swoją historię z Izą Michalewicz, autorką świetnych reporterskich książek. U doktora.
1: Projekt Łapdesz to jest przede wszystkim kampania popularyzująca łapanie wody opadowej i wykorzystywanie jej do podstawowych czynności, jak podlewanie ogrodu, czy w bardziej zaawansowanych formach do korzystania, na przykład, do
0: spłukiwania toalet. Problem w braku wody w kranach może wystąpić, jeśli upały będą długotrwałe i nie będziemy mieli opadów, to oczywiście takie zagrożenie występuje.
2: Chcemy pokazać mieszkańcom, w jaki sposób można tę wodę zatrzymać, bo można ją albo złapać do zbiornika naziemnego, podziemnego, ale można również, również urządzić atrakcyjny ogród deszczowy.
0: Scenariusze klimatyczne dla Polski wskazują na to, że okresy suche będą i
3: będą dużo dłuższe, że temperatury wysokie będą występować. A panie deszczu po prostu się opłaca i wszystkim służy. Radio Tok Pierwsze radio
5: informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć.
3: Podróże. Małe... I duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych.
5: Reklama. Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Głośnik Bluetooth JBL Xtreme 2 za 749 zł, Taniej o 80 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 829 zł. A laptop HP 14S z procesorem AMD Ryzen 5 5625U za 59 zł i 98 groszy miesięcznie. W 40 równych latach. RRS o 0%. I do maja nie płacisz. Kredytu udziela Bank BNP Paribas. po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl.
4: Książki, magazyn do czytania, już w sprzedaży. Dukaj o tym, jak będzie pisać sztuczna inteligencja. Boni, jak umiera lokalność. Kurkiewicz, jak autorka Małego Życia stała się czołową amerykańską pisarką. Książki, magazyn do czytania, już w sprzedaży.
0: Nowy Jork, lata 70.
3: Mroczna opowieść o oblężonym mieście. Barwny
0: portret Harlemu w
3: burzliwych czasach. I opowieść o rodzinie. O tym, czym jest i co ją kształtuje. Najnowsza książka autora kolei podziemnej.
4: Kontynuacja praworowej powieści łotrzykowskiej... Rytm Harlemu, Coulson, Whitehead, Rekuły Gry. Książkę poleca wydawnictwo Albatros.
5: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Illadian
0: Direct Plus. Illadian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. I Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych. Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy, w łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Ty patrz Marian, do poniedziałku weekendowe rabatowanie w Media Expert.
5: O, no, czyli co? Super produkty w super niskich cenach,
4: nie? <śmiech> jak w sklepach inemedia Expert? No
3: się wie! Ten odkurzacz to cud. Sam jeździ i wszystko wciąga, ale nie moje skarpetki. A technologia M-Banku wie, co
4: robi? Łatwo założysz konto. Ściągasz aplikację M-Banku, robisz zdjęcie dowodu, potem sobie i gotowe. Masz konto, zyskasz do 450 zł i oszczędzasz nawet na
3: 7%. m technologia do usług. To nie jest oferta. Sprawdź warunki wzięcia udziału w promocji i otrzymania premii w regulaminie promocji Zyskaj Premię z e-kontem osobistym 2 na mbank.pl ukośnik przez aplikację. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl ukośnik z
5: w drogeriach Superfarm
4: Graj o samochód, multistylery Dyson i tysiące nagród Robiąc zakupy w klubie Superfarm za minimum 50
2: zł Do 31 października Zdobądź dodatkowe losy kupując produkty premiowanych marek Szczegóły i regulamin na www.loteria-superfarm.pl Kaśka, to ty? Tak
4: Ale schudłaś Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale I jem wszystko, choćby czekoladę Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki To tylko taki słodki dodatek, Przecież ja nie muszę się odchudzać.
3: Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
4: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.
5: Panie Mariuszu,
3: trzeba zawieźć warzywa. Zawieść? My nigdy nie zawodzimy. My dowozimy. Działaj niezawodnie z T-Mobile. W Magenta Biznes. Nielimitowany internet i rozmowy przez 12 miesięcy za 0 zł. T-Mobile.